0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de Momento Financiero? Hoy es miércoles 22 de enero de 2020 y Donald Trump llegó, llegó a Davos Suiza valiéndole absolutamente gorro el impeachment, el juicio político que se está iniciando en su contra. ¿Tendría que importarle. Y dice, no, y él lo dice que le vale, le vale absolutamente... Que va a ganar
1: la selección. Sí, sin
0: duda. Bueno, no, no, las elecciones, el juicio sí, las elecciones no sé. Yo creo que sí. Pero Trump concluye... Apuesta. Concluye... Apostamos. Apostamos. ¿Va? Ahora sí. Yo Oye, va dice ganar. Trump que él es el mejor presidente en la historia de Estados Unidos. Oye, qué raro. También aquí hay uno que dice que es el mejor presidente de toda la historia de México. Bueno, pues hoy vamos a hablar de esto porque Andrés Manuel López Obrador se queda atrás y también presume cosas hoy. Hoy es un programa de notas mayormente positivas, Mauricio Flores, para que no digas que soy un, fifín, un, catastrofista, un, fifín, un catastrofista,
1: un enemigo
0: de la transformación de, de, de la estabilidad Anda, nacional. ¿Eres un enemigo del pueblo? Bueno, pero vamos a empezar no con nacional <risa> sino con internacional. Donald Trump, <risa> okay. Donald Trump llega a, a Davos con cuentas alegres, presumió, presumió muchísimas cosas. A ver, ¿por qué no vemos qué es lo que dijo en Davos? El presidente
2: Donald Trump, ¿cómo le dices? Este, El Big chat, El Big chat, a así, ver. Este chet. El chet. El pelo? Como el pelo, El de El saco. mi saco. El chet. El chet. El chet. El hablando the chet. suceso económico El chet. El El The average unemployment rate for my administration is the lowest of any U.S. president in recorded history, which is very nice. We have some good ones. We have some bad ones, too, by the way. Unemployment rates among African-American, Hispanic-American, Asian-Americans has reached a record low in the history of our country, the lowest. African-American youth unemployment has reached the lowest in the history of our country. So proud of that. African-American poverty numbers have plummeted to their lowest rate ever recorded. Doing really well. Unemployment rate for women has reached the lowest level in almost 70 years. And the veterans unemployment rate dropped to a record low. Unemployment rate for disabled Americans has reached its all time record low. Also, these are incredible numbers, Rob. ¡Qué chido es Oye, Donald me recordó
1: Trump. a Paco Stanley.
0: <risa> cuando cantaba, ¡Qué bonito soy, qué lindo soy! ¡Cómo me quiero! Oye, ¡Sí, ni me muero! Oye, y viste allá su secretario final, Steven Menuchin, ahí juntito a él, muy orgulloso, viéndolo. Ah, sí, claro. Así, como... Parecía una mañanera, ¿no? Ajá, sí, oye, una mañanera en Davos. Como,
1: era como el Luis, Luis Omaría Alcalde, ¿no? <risa> o sea, ¡ay, ay qué bonito es mi presidente! <risa> oye, a ver, ¿pero qué dice nuestro presidente? Bueno, mira, que, que el, íbamos, presidente, o que el presidente
0: mexicano que debería de estar en Davos aquí ya lo hemos platicado en momento financiero debería estar en No, eh, no está en Palacio Nacional ah, okay. está hoy en su mañanera le preguntaron sobre la previsión a la baja del crecimiento económico Hizo por el parte Monetario del Fondo Monetario Internacional y, y esto fue lo que contestó el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador
3: eh, El peso es la moneda que más se ha eh, apreciado en el mundo con relación al dólar número uno yo no sé si esto pasaba antes o sea eh, número uno eh, eh, por encima del yen, que es de los más fuertes, la moneda rusa, a ver si está este. Ojalá esté la 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 tabla. Esto es dato de ayer, eh, esto varía, eh. Pero ya llevamos nosotros, eh, estando en primero, en segundo, tercer lugar, ayer de nuevo primero, eh, en los primeros lugares. Llevamos oh, 13 meses así, o sea, en los primeros lugares. Y hay otros países eh, donde... Se presume ¿no? que funciona muy bien el modelo neoliberal y no les está este, eh, yendo bien, nada más que es de mal gusto ¿no? compararnos, pero eh, eh, ojalá y los analistas nuestros tomen en cuenta eso también. ¿no? Oye, pues yo
1: creo que sí el presidente ha ganado peso. Yo lo veo más gordito, neta. Eh, señor presidente, por el bien de los mexicanos, ya no desayune tantas gorditas garnachas. El sacrificio de la barbacoa sagrada los fines de semana, también, métale, porque sí, la verdad, yo sí lo veo así que ha ganado peso, ¿eh? Ahora, amigo. El peso, cuando menos del presidente. Está bien sí. Ahora
0: tiene razón con que el peso es la moneda más revaluada en los últimos pero meses. no es necesariamente una buena noticia. Pero, pero ¿eh? no es necesariamente una buena noticia. Además ni siquiera depende del gobierno mexicano. Ni siquiera es un tema de mercados internacionales, de un sistema de flotación, del de precios del petróleo, el precio de del, mercado, petróleo. del precio, el petróleo, de las tasas de, de interés,
1: interés altas. En fin, ¿sabes cuánta, cuál es la diferencia máxima que tiene las tasas de interés que paga la deuda mexicana, ustedes amigos? A ver, les voy a hacer la encuesta. ¿Saben cuál es la diferencia, el spread? entre las tasas que paga el Tesoro de los Estados Unidos y el, Me y el Banco de México es un buen spread 5.75%, estamos hablando de 575 puntos base pues por supuesto que la lana va a venir eso para acá. es
0: la razón por la cual cuando sale un bono de Pemex por ejemplo o un bono del gobierno mexicano pues hay mucha demanda entre los inversionistas estadounidenses pues sí, amigo, nada más salió que... otro tema en la mañanera que ahorita después del corte quisiera sí, claro. comentar contigo, que el tema mucho. del coronavirus esta pues que amenaza con ser una pandemia que ya empezó en China y que hay un caso en México reconocido ya por el presidente hoy López Obrador, dijo pero que el sistema están pendientes de salud. Eh, no es el mejor momento para una epidemia no. en México como están las cosas en salud, ¿eh? no, 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 no ya ven eso pasa por andar
1: haciendo puerqueses ¿eh? <risa> ¿Por, ¿por qué? Oye? porque <risa> brincó de un animal a un ser humano.
0: Dios, Dios, no, 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 no. no. Sí. Eso ya no es de dinero, eso ya es una no, cosa así de, pasó, de loco. No, bueno, eso pasó ahorita en China, regresamos ¿qué? después de una pausa muy breve, regresamos a hablar del de coronavirus. Bueno, pues le preguntaron al presidente de la república sobre esta amenaza de pandemia y bueno, el presidente afortunadamente no contestó que el peso se está revaluando a toda madre. Pero, pero dijo que estábamos Felices, 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 No, no, reconoció que hay un caso en Tamaulipas bueno. que está probablemente todavía a prueba, que está todavía a prueba y que probablemente no se confirme, pero lo que sí es que ya se emite una alerta epidemiológica y esto a mí me hace recordar el 2009 cuando la epidemia de influenza H1N1 que tuvo efectos económicos, por eso lo platicamos en este, en este claro, programa. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, está reunida en estos
1: momentos este, allá en Bruselas, en Bélgica, se están reuniendo para ver si emiten una alerta internacional. ¿Cuánto nos costó el NHN1 en aquel entonces? Al
0: mundo le costó, nos costó 2% del producto interno global. Mundial, imagínense Mundial. ustedes, en México fue una catástrofe, no sé si ustedes lo recuerden, pero bueno, cerraron aeropuertos, se canceló la feria de Aguascalientes, no, no, había, se se cayó, cines. Se, no había cines, no había juegos de eh, eventos deportivos, Cancún, el tráfico aéreo, recuerdo, se cayó 90%, el tráfico de pasajeros hacia Cancún yo fui a Cancún en esos días y era impresionante una ciudad fantasma, desolada me impresionó más Cancún solo por el virus de la H1N1 que el oye, Cancún destruido oye, por el huracán ¿te, ¿te acuerdas
1: que los cubanos, ahora que está muy de moda que hablar de Che Guevara y, lo, y la revolución cubana y esas madres? Bueno resulta que los únicos que nos dejaron las puertas abiertas a nivel mundial, porque Cuba la cerró, ¿eh? Sí. Dijo, no, 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 no me echen sus pulgas para acá Ahí en la enfermedad y en la cárcel se conocen a los amigos. Así es. ¿Sabes quién nos apoyó? Estados Unidos uh -huh. y España. Uh -huh. Hay que recordarlo, ¿eh? No uh -huh. es banal. Ciertamente, estos dos países fueron los que nos hicieron fuerte en un momento difícil, muy crudo. Y que ahora, como tú dices, amigo, yo tengo mis severas dudas de que el insabi, que quién sabe si va a poder atender no, este problema.
0: Yo, yo no tengo dudas. Desgraciadamente sí, yo tengo la certeza de que ahorita no está preparado el sistema de salud mexicano para una cosa de estas. Espero que la suerte nos favorezca y esta pandemia o, o esta eh, eventual pandemia sea controlada en su origen que China y ya hay brotes en Seattle, estaban diciendo ya en la mañana. Sí. En Ahora, Unidos. el
1: tráfico de personas a nivel mundial es muy intenso. Se hacen alrededor de 10 millones de viajes diarios. Sí, 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 Entonces, sí. La posibilidad de que nos caiga alguien con el moco flojo es grandísima. Entonces, <risa> bueno, y además, sí tiene que ver con una puerqueza. O sea, sí, sí, sí. O sea, ya brincó el virus de granjas animales a los seres humanos. La falta de prácticas higiénicas en el trato de los animales, cualquiera que sea ese trato.
0: Tiene o sea, tienes que tener tú el, el, el beneficio de la duda del ñerismo. Claro, absolutamente, es que esto hay que, bueno,
1: las granjas mexicanas de pollo son muy higiénicas, las de cerdo tratan de hacerlo, pero sobre todo lo que es el cuidado de animales en traspatio o los, los bueno, no sé si ha sido, a los rastros municipales sí, sí, en sí, los políticos. Sí, son horripilantes y ahí no se observa ninguna práctica de salud. Entonces, por lo tanto, sí debemos estar muy pendientes de que este problema no se nos haga algo grande. Porque él es verdad. Solamente se ha comprado el 50% de las medicinas que se concursaron en la licitación consolidada. Híjole, es decir, solamente entre febrero, marzo y abril va a haber insuficiencia de medicamentos de todo. Bueno, estaremos pues pendientes de ya, este tema está, ¿eh? desde
0: el punto de vista, eh, por supuesto económico, las consecuencias económicas y financieras, las bolsas uh -huh. nerviosas por el tema de la epidemia, en fin, vamos a ver bueno, amigo, hoy es un buen ejemplo para ver cómo una noticia se puede ver de una forma o de otra forma, hoy en dos periódicos diferentes, en el financiero y en Reforma, uno dice que se detuvo la caída en la producción petrolera de México, que ayer reportó la Comisión Nacional de Hidrocarburos, las cifras uh -huh. del promedio de producción de petróleo en México y por otro lado Reforma dice que la producción se cayó 7% en el año. Entonces ve, veamos una gráfica que a ver. Ahí, ahí podemos ver muy bien cómo depende del color del cristal con que se mire, ¿no, amigo? Pues depende
1: del tamaño del billete que caiga, ¿no? Para ser exacto, ¿de qué lado se quiere poner uno con
0: la lengüita rasposa? Mira, el caso es que acabamos con 1.6 millones de barriles promedio. diarios promedio de Pemex nada más. Nada Incluimos más a los privados... Después de la reforma energética, tenemos ahí el 1.7 millones de barriles diarios. Uh -huh. Pero bueno, si consideramos la extracción de crudo solamente en diciembre respecto al mismo mes de un año antes, tenemos que crecemos. Si claro. comparamos el año completo, tenemos una caída del 7%. Claro, mira, finalmente pues la estadística es como los bikinis. Muestra todo,
1: menos lo esencial. Así lo decía mi maestro Enrique Quintana, que es el director del cine. Muestra
0: ensayo. todo menos, menos lo, lo esencial. esencial, los bikinis. Tus y el monokini, o sea, el topless es que... ¿El, el...
1: monokini te enseña la mitad de lo esencial? <risa>
0: <risa> pues sí, ¿no? <risa>
1: digo tú sabes, la señor línea?
0: productor, ¿eso fue en buena línea o aplica? No, no aplica, no, sí aplica, no. a ver, sí aplica, sí aplica, bueno, okay. sí
1: aplica, Bueno, ¿a quién no le gustan los monotipos <risa> <risa> Así que salió. Este, bueno, bueno, el bueno, caso, ahí, más, el caso es que
0: para 2020 okay. se ve difícil llegar a la meta de
1: 1.800.000 barriles diarios. Vamos a darles así. En agosto del año pasado se debió haber llegado a 1.830.000 barriles en ese mes, de acuerdo a la estadística, al ofrecimiento que hizo la Secretaría de Hacienda a las calificadoras. Ya se recuerdan, estuvo ahí el director de finanzas, un borrico de los mexicanos que lo apedrearon literalmente sí. porque no sabía decir flow cash o cash flow. Sí, sí, sí. Eh, ¡Pum! ¡Pafuera! Velázquez. Ajá, andan. Y luego, por otro lado, tenías a la Secretaría de Hacienda tratando de reponer el, este gazapo y lo que se pone en, en el contexto de las calificadoras es que México iba a tener, a partir de agosto del año pasado, 1.830.000 barriles. Se prometió que íbamos a llegar a un nivel promedio de 1.840.000 barriles diarios. Uh -huh. Ha habido un esfuerzo realmente, es meritorio, se le ha metido una lana, nos ha costado, muchísimo dinero meterle a petróleos mexicanos, Sin embargo, las labores de explotación, de exploración de extracción, es mucho más complicado que meter un popotito como decía el presidente, te acuerdas en la campaña es, 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 es. dice no, hombre, no, tiene ciencia nada más metan un tubo y sale pues no, no, resulta así el problema está en que en marzo próximo en dos meses, las fiscalizadoras, amigo, van a venir y nos van a decir, oigan ustedes me estaban diciendo que iban a tener tal factura petrolero Petrolera, perdón. Y con el tipo de cambio que el presidente se enorgullece tanto no nos está
0: no, ayudando. No, no, Bueno, y hablando de, hablando de energía, eh, fíjense que habíamos dicho ya también aquí del, del descubrimiento de una, mina de, de una mina de litio en Sonora. Bueno, hoy la nota principal del periódico Reforma, precisamente, da cuenta de una inversión de 420 millones de dólares por parte de empresas canadienses y chinas para desarrollar la primera mina de litio en el país, esta es la energía del futuro el litio es la base para las, las nuevas pilas, pilas para las baterías eléctricas Pero dejamos las comerciales
1: porque déjenme decirles y orgullosamente es un desarrollo tecnológico mexicano Cementos Mexicanos ha desarrollado CEMEX, ha desarrollado un sistema de generación y almacenamiento en concreto en pilas de concreto la energía inercial se puede transferir a energía eléctrica y almacenarse en grandes pilas de concreto, es un avance tecnológico que ya está patentado y que seguramente con las minas de
0: litio se va a poder potencializar muchísimo. ahí tenemos los principales productores son Australia, China, Chile y China las reservas mayores las tiene Argentina Bolivia y Chile y es, México quiere entrar a este que mercado, es te gusta mucho hablar del Chile es la energía del futuro mi querido amigo adiós, a ver, vamos no. a una pausa y regresamos vamos. con este gañal bueno, pues tenemos este muchos conectados, el hoy. muchas gracias. Pasamos gracias, lista, Aurora Jarillo Ibarra. Aurora. Hola, gracias. Leopoldo Tovar. Muy buena información. Gracias, Leopoldo. ¿no? Eh, Julio Michelena Ayala, cómo está afectando el tema de coronavirus en la economía? Todavía no, pero esperemos, esperemos que, no, no. que no pase nada. Jairo Julián González, saludos. Miguel Carrera, ¿podemos poner en la encuesta una tercera opción? Entre esas dos es junto con Pegado. Bueno, vamos a decirle aquí a nuestros amigos <risa> de la ponga producción. Junto con Pegado. muy buen día. Bu buenos días. Juan, JJ gracias. Ga Garbel, hay brotes en Puerto Rico. ¿Te refieres a brotes de coronavirus o brotes de otra cosa? Pues de este, coronavirus. De coronavirus ¿no? Sí, sí, no sí. ¿Ya sí. sí, ¿no? bueno, qué te ves? ¿Ahora sí? Sí, sí, te viste. Bueno, ¿pero qué creen? Para que no digan que este es un programa de gañanes, tenemos una queridísima amiga en Madrid cubriendo... La Feria Internacional de Turismo, la FITUR 2020, es la principal feria, el principal evento en materia turística. España es líder en turismo a nivel mundial y organiza una feria monumental donde se encuentra nuestra querida María José Cadena, Majo, Majo desde Madrid. ¿Cómo estás Majo?
4: Hola amigas, amigos de Momento Financiero, soy María José Cadena y nos encontramos en la capital española, la ciudad de Madrid para la Feria Internacional de Turismo FITUR 2020. Es la cuadragésima edición de esta feria internacional que reúne a más de 10.400 empresas de todo el mundo, 165 países participantes, 8.000 periodistas y cientos de miles de visitantes en los próximos días para la Fitur 2020 ¿Qué significa para México? México, esta es prácticamente la puerta al mercado europeo el mercado español es un mercado importante para nuestro país, para el sureste mexicano el Caribe mexicano recibió tan solo en 2019 180 mil visitantes de, eh, provenientes de España nada más, se espera que este año rebasen e incluso lleguen a más de los 200 mil visitantes españoles y también pues atraer a diferentes mercados, el mercado mercado británico el mercado de europa del este eh, también con los nuevos vuelos de conexión tanto en la ciudad de méxico como en el aeropuerto internacional de cancún atraer visitantes de india pakistán los emiratos árabes entonces será muy interesante ver lo que se va a platicar en los próximos días algo también relevante es pues bueno la desaparición del consejo de promoción turística de méxico es el primer año en el cual en la fitur méxico va a ir cada quien por su parte los estados participantes buscaron financiamiento propio el cariño mexicano va a tener su propio stand entonces veremos la presencia de México y un tema que les platicaré más adelante en esta semana será la desaparición de la agencia de viajes más vieja de toda la historia de Thomas Cook que a mitad de año dejó varados a cientos de miles de, turismos, eh, de turistas en todo el mundo entonces bueno es un nicho que deja eh, y que muchos entre ellos mexicanos quieren aprovechar para el 2020 así que les mando un saludo con mucho frío gracias Alex, gracias Mauricio y regresamos a la Ciudad de México.
1: ¡Qué gusto, Majo! Majo, pásala bien, además hay un vinito caliente. No, y que se tofa. eche unos pinchos
0: aquí a nuestra salud. No, ah, no, pero mínimo.
1: Ahora, fíjate que en términos de turismo hay algo muy positivo. Finalmente Miguel Tarruco, perdón, Torruco, ya se dio cuenta que sí hay que apoyar las ferias de los pueblos mágicos. Y para este año, digo, si es un presupuesto pitero, pero finalmente presupuesto, 20 millones de pesos va a canalizar la sectur para apoyar estos eventos. Sí, digo, sí, es una miseria, pero mejor que esté la Cuarta Transformación así como que recapacitando que no era ni fifí, ni era conservador, ni era corrupto. Un mecanismo para lo cual las comunidades de los pueblos mágicos, un patrimonio cultural de México y del mundo pueda ser aprovechado por sus habitantes. Entonces, por lo tanto, qué bueno que lo está concediendo, como lo dijo Majo, las posibilidades que se abren hoy en el mundo digital con la desaparición de las agencias de viaje, uh -huh. bueno, estas mega agencias de viajes, pues definitivamente le abre la posibilidad a los promotores, ahora sí comunitarios, individuales, a los emprendedores. Obviamente hace falta que el gobierno también entienda pues que no vamos a vivir de apoyitos. Uh -huh. Necesitamos generar recursos con nuestros propios medios. y Si nos pueden ayudar para hacerlo y después pagar impuestos... Por ahí va el futuro del turismo, ¿no? Ahora,
0: los pueblos mágicos lo que necesitan es dinero directo para mantener los pueblos en buen estado, para mantener las plazas bonitas, uh -huh. las fachadas pintadas, en fin, para... Bueno, no, servicios públicos, ser, servicios públicos, agua,
1: sanitarios, esterilización de mascotas, porque sabes, Alex, tú vas a cualquier pueblo mágico y ves manadas de perritos abandonados, digo, perdón que lo diga así, pobres perros, la verdad están muy jodidos, Ahí andan y pues andan pues, echándose sus palenques ahí en vía pública, haciendo más Ay, perritos. No. No, ya, no, ya, no, 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 de verdad. Ver. Este, campañas de esterilización
0: cañina, Está bien. Ya, digo, neta, sí se hace. Bueno, bueno, este tenemos oh, no. también a Gabriel Armando Narváez aquí en Vancouver, en el gym. Hola, Bien. entrenamiento bueno, escuchando Momento Financiero. Saben sí. que en esta época del año los gimnasios tienen su agosto, en enero, pero claro. que todo el mundo dejamos el gimnasio antes de que termine enero, ¿eh? Ah, sí, bueno, algunos, nosotros sabemos Pues ah, bueno. que decimos. José Luis Gimello, vamos, Jiménez, arriba, arriba. doctor, ¿cómo estás? Doctor, qué gusto, gracias. Hola, ¿cómo te va? Saludos a Laura, saludos a Laura. Bueno, este, a vamos con otra... Con nota. otra nota, querido amigo. Ah, bueno, sí, lo de vivienda. Amigo. Vivienda, la Canadevi, esta, este organismo, esta Cámara de Desarrollo de Vivienda que encabeza Gonzalo Méndez Dávalos. Asegura que podemos construir en los próximos cinco años 500 mil viviendas nuevas al año, o sea, 2 millones de viviendas. Si esto se cumple, pues va a ser una buena noticia para el sector de la construcción que está bien jodido. Bien jodido. Ay sí, la
1: verdad está en que la industria de la construcción y vivienda y de infraestructura ha pasado las del perro, las de Caín, tuvieron una caída en su Producto Interno Bruto de prácticamente 14%. Bueno, tienes al presidente y al gobernador Alejandro Murat presumiendo sus carreteritas, ¿no? De 8 kilómetros hecha mano. Yo espero que los hayan asistido técnicamente. No quiero ver cuando venga un temblor fuerte o venga una lluvia fuerte que se vaya. Ojalá que no.
0: Pero las grandes obras de infraestructura y desarrollos habitacionales, amigo... Pues quedaron relegados. No, quedaron relegados y quedaron muchos conjuntos habitacionales abandonados en las afueras de las zonas urbanas. Porque Pero estaban bueno, mal diseñado. Esta nota hay que da el crédito, como siempre lo hacemos, nuestros amigos del universal, ahí tenemos, ahí tenemos a Gonzalo Méndez Dávalos, dos millones de viviendas en el seno. Bueno, pues eh, el alicaído sector de la construcción, si esto es cierto, mm. amigo, pues es una buena noticia. Dice Gonzalo Méndez que hay demanda, que hay capacidad y que hay financiamiento bancario quiero verlo, quiero verlo porque esto puede acabar como una buena intención como muchas otras ¿eh? como muchos anuncios, ya ves que el 31 de enero van
1: a decir los planes de inversión que van a caer a raudales que ya llegamos al cuerno de la abundancia a ver si realmente es pues, un evento en Palacio Nacional sí. a ver, si se le da vivienda a personas que ingresan menos de 10 mil pesos al mes la verdad va a ser un gran, un gran avance sin embargo, no basta con que te pongan hasta casa de Juan de la Jijurria Tienes que tener servicios cerca y posibilidades de transporte a tu trabajo. O si no, lo que tú dijiste,
0: amigo, se abandona. Mira, para quienes nos ven fuera de la Ciudad de México, a lo mejor no me lo van a creer. Quienes vivimos aquí sí, pero a lo mejor no me van a creer. Pero hay gente que dedica cinco o hasta seis horas de su vida diarios en transportarse, en ir y venir de su casa. Y por un al, salario. Al, al, y por un salario que...
1: Pincho, sí, hay que decir. Bueno,
0: pues amigos y amigas, llegamos al fin de Momento Financiero de este miércoles, mitad de semana, mañana ya jueves. Mañana no voy a estar, amigo, pero. Bueno, lo echamos.
1: Te lo echas. Uh, sí. Ahora sí. Aprovechando que tú no estás, cepille a un <risa> ñoño. <risa> <risa> Nos
3: vemos mañana. <risa> Vamos, bien Momento financiero.